0: João capítulo 6, do versículo 60 até o 71. Todos acharam? Sim. Bom, a palavra de Deus diz assim. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza? O que seria, pois, se viesse subir o Filho do homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós, tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os doze, e um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos doze. Vamos orar, deixa a Bíblia como está. Meu pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por essa noite de paz, de alegria e de vitórias. Em nome do teu filho amado, eu bendigo o teu nome, exalto o teu poder porque não há outra divindade que se iguale. O Senhor é único, o Senhor é poderoso e o Senhor é o nosso Deus. É a nossa força, é a nossa rocha, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre a verdade, eu quero falar, intitulando essa mensagem, Palavra da Verdade. Antes de nós tratarmos do assunto propriamente dito, eu quero falar um pouquinho do Evangelho de João. Vocês sabiam que o Evangelho de João é o único Evangelho que diz com todas as letras que Jesus é Deus? Vocês sabiam que os testemunhas de Jeová tiveram que mudar o Evangelho de João em algumas partes, porque esse Evangelho é doutrinário. Esse Evangelho, ele coloca Jesus como Deus e isso é doutrinamento tá bom gente isso é doutrinamento se eu falar para você que Jesus é Deus eu estou te doutrinando na triunidade na teologia da Trindade ou da triunidade então o Evangelho de João ele é totalmente doutrinário principalmente no mistério da encarnação que é o nascimento de Jesus como Deus uma outra questão do Evangelho de João é que ele foi escrito para a igreja, ele foi escrito para o mundo, porque a igreja é cosmopolita e a igreja está em todos os lugares. Se você for na Groenlândia, você vai encontrar um cristão, um crente. Se você for na Dinamarca, você vai encontrar um crentes. Se você for no Alasca, você vai encontrar crentes. Se você for no deserto do Saara, você vai encontrar crentes. Então, o crente, a igreja, ela é cosmopolita, ela está em todos os lugares. Então, o Evangelho de João foi escrito para o mundo, em especial, foi escrito para a igreja, tá bom? Então, o Evangelho de João, ele é doutrinário. Outra questão noventa do que está no evangelho de João... não está nos outros três evangelhos... o evangelho de João ele é quase que uma unanimidade... ele não repete o que está nos sinópticos... Mateus, Marcos e Lucas... para você ter uma noção... dos sete milagres que são descritos no evangelho de João... cinco não se encontra em Mateus, Marcos e Lucas... Então eu posso dizer que o Evangelho de João ele é um Evangelho eclesiológico, ele é um Evangelho para a igreja, ele é um Evangelho para o mundo, ele é um Evangelho para o crente. Pastor Antônio, é, em que data foi escrito o Evangelho de João? Não sabemos. Sabemos que foi do ano 60 ao ano 100, mas nós não sabemos em que data esse Evangelho foi escrito. Esse evangelho foi escrito pelo apóstolo amado, aquele que reclinava a cabeça nos ombros de Jesus, tá bom? Então, é um evangelho que possivelmente tenha sido escrito em Éfeso, tá? Possivelmente tenha sido escrito em Éfeso. OK. De posse dessas informações, fazemos então, fizemos então uma introdução da palavra, né? agora eu quero tratar do assunto propriamente dito. Queridos irmãos, a única religião que verdadeiramente confronta as pessoas é o cristianismo. A única religião que balança a estrutura das pessoas é o cristianismo. Agora, dentro do cristianismo, nós vamos encontrar vários naipes de evangelho. Eu vou ter evangelho social, eu vou ter evangelho de motivacional, eu vou ter evangelho de prosperidade. Agora, evangelho de confrontação, eu vou te falar, o irmão Renato conhece muito de igreja, eu acho que o irmão Adalto já andou também por muitas igrejas, eu acho que evangelho de confrontação São poucos Que fala e coloca a pessoa contra a parede E exige da pessoa uma resposta Eu acho que são poucos Eu me enquadro, eu acho que eu sou Esse cara do qual eu estou falando Porque, irmãos Quem está na Igreja Batista Nacional Ama o pastor Antônio porque quem não ama já foi embora sim ou não? porque o cara é boca dura é o ratinho de Jesus verdade? olha irmãos, as pessoas ou gostam de mim ou não gostam de mim não tem meio termo se você perguntar para alguém você gosta do pastor Antônio? mais ou menos, você nunca vai escutar é claro que eu não sou Jesus eu não, jamais, misericórdia não quero nunca me comparar com Jesus porque não tem nem, nem cabimento mas eu sou muito franco, eu sou muito verdadeiro. E nessa hora eu acho que o meu ministério, ele é mais cristiano, ele é mais cristológico, mais cristocêntrico. Você quer ver uma tirada de Jesus aqui, que é fora do normal? Ele diz assim, ó, no versículo 70, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi doze, um de vocês é o diabo, não, você tem doze pessoas na sua frente, você fala, um de vocês é o diabo, você quer uma palavra mais dura? Eu nunca chamei ninguém de diabo ainda, eu estou melhor do que Jesus nesse ponto, eu nunca chamei ninguém de diabo, já passei muita raiva aqui, já sofri muita calúnia, muita difamação, vocês não têm noção do cálice que eu bebo, não irmãos, eu estou aqui porque eu sei quem chamou, porque se eu não soubesse quem me chamou para estar aqui, eu já tinha abandonado há muito tempo, porque o maligno vem muitas vezes e fala, você não precisa disso, porque o diabo não fala só coisa ruim não, viu? ele fala coisa boa também, você não precisa disso, então Jesus tinha uma palavra dura, e é por isso que eu estou falando palavra da verdade, a palavra da verdade ela é dura de ouvir, então, olha a tirada do Messias. Um de vocês é o diabo. Tá. Olha a outra tirada dele aqui, quer ver? Olha o versículo 62. Eu vou pegar antes um pouquinho. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem é que pode ouvir isso? Tem muita gente que vem aqui, irmão Renato e fala assim, dura é ficar nessa igreja, porque esse cara bate demais, eu já ouvi isso aí, é o chicoteador de Jesus, eu sou chamado de chicoteador de Jesus, irmão Alessandro, diz que eu bato demais, mas vem, olha o que Jesus falou, olha o que eles falaram, que a mensagem de Jesus era dura, isso aqui é uma igreja ou uma casa de massagem? Vocês aqui vieram para ouvir a palavra de Deus ou para fazer meditação e yoga? Duro. É o que eu vivi no Espiritismo, quando eu frequentei o Eurípides de Barsanufo. Eu não era um frequentador, eu era médium. Então tinha a mesa redonda, que a gente chama, a mesa branca, lá no Eurípides de Barsanufo. Talvez tenha algum espírita me ouvindo aí. Não entorta o bigode não, porque aqui a gente fala a palavra da verdade. Aí chegava lá, começava a sessão mediúnica. Quem que era o médium cotado do dia? Sou idiota. Sempre sobrava para mim os piores demônios. Fala, não, esse demônio aí quem vai receber é o Antônio. Um dia uma senhora que era presidente da sessão, lá chama presidente da sessão, né? Ela falou assim, eu gosto desse rapaz, que eu era rapaz na época, eu gosto desse rapaz porque ele vai comigo até no inferno. Naquele dia acendeu uma luz vermelha, eu falei, nossa, eu estou servindo só para levar o povo para o inferno. Hein? Naquele dia eu comecei a despertar que alguma coisa estava errada. Eu falei para minha esposa, eu falei, nossa, eu estou virando só metrô de demônio. Não tá... Duro é isso, é você sentar numa mesa e receber demônio. Recebe o demônio do suicídio aí Aí lá eu recebi o demônio do suicídio Recebe o demônio aí da, da encruzilhada Eu recebi o demônio sofredor da encruzilhada Isso é que é duro Duro é isso Duro é você sair daqui E andar 235 quilômetros Até Trindade Isso é que é duro Duro é você chegar lá e enfrentar uma escadaria De 200 degraus de joelho Isso é que é duro uma palavra que transforma nunca foi dura, irmãos. Uma palavra que liberta nunca foi dura. Uma palavra de vida eterna nunca foi dura. Aí olha o que, é que Jesus fala. Sabendo disso, pois, em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito, disse a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? O que seria, pois, se vissem subir o filho do homem para onde estava? Você está achando difícil me ouvir? E se eu for embora? Jesus está dizendo, é isso. Os discípulos estavam todos escandalizados, porque a palavra de Jesus era dura. Aí Jesus falou, e se eu for embora? Vai ficar pior para vocês. Porque eu tenho palavra dura, mas eu estou aqui para abençoar vocês. Gente, a verdade... Ela precisa ser dita. Por que, que o maligno o diabo não gosta de pastor? Porque o pastor, que é de Deus, fala a verdade. E não fala como taquara rachada, não. Ele fala com propriedade de alguém que vive o Evangelho. Hoje eu liguei para o pastor José Wilson que está pastoreando a igreja Bethesda, não sei se vocês sabem onde fica a Bethesda, fica lá na promissão, liguei para ele pela manhã, pastor, porque ele está morando aqui agora, eu falei, como é que o senhor está? Tudo bem, tudo bem. Aí nós conversamos e ele disse assim, pastor Antônio, eu faço a minha devocional das seis e meia da manhã, das sete horas da manhã, até as oito. O que é devocional? Todo dia, ele abre a Bíblia, lê e ora Abre a Bíblia, lê e ora Abre a Bíblia, lê e ora Faça chuva ou faça sol Então quando ele vem para o púlpito Ele já tem o quê? Quilômetros rodados na presença de Deus Tem que valorizar um homem desse ou não tem? A minha devocional não é a igual a dele Eu faço diferente, eu faço três horas da manhã Quatro horas da manhã Não sou melhor do que ele não, e nem pior cada um faz do jeito que melhor lhe, lhe agrada agora, Jesus, ele passava a noite orando para depois trazer um pão quente para as pessoas nós, irmãos pastores, a gente chega aqui a gente passa, às vezes, a madrugada orando às vezes lendo a Bíblia pela manhã às vezes meditando chega aqui e a gente traz um pão quente para vocês agora, nós não estamos aqui para elogiar nós não estamos aqui para engrandecer ninguém, nós estamos aqui para falar da parte de Deus, e muitas vezes o que a gente fala parece ofensa, mas não é, nós estamos falando com amor, essa semana atendi um irmão, ele falou, é pastor, tudo que a gente fala, tudo que o senhor fala serve para nós, eu falei, sabe por que serve irmão? Porque a vida não está redonda, quando a gente está bem com Deus, a palavra não pega, mas quando a gente tem alguma coisinha errada, tudo que o pastor fala, Pô, esse cara está contando a minha vida, mas quem falou da minha vida para ele? Então, gente, olha, se estava ruim com Jesus, sem ele é pior. Se está ruim com o pastor Antônio, sem ele é pior. Aguenta firme, porque Jesus em momento algum deixou de amar o povo, mas o que ele tinha que falar, ele falava. Eu nunca deixei de amar vocês, mas quando eu tenho que falar, eu falo. Há um tempo atrás, uma irmã me procurou para me contar uma história dela. Só que eu já acompanhava essa irmã há cinco anos. Eu conhecia a história dela. E eu, às vezes, tenho a boca muito grande. Quando eu vejo, já falei. E a irmã veio me contar, e eu peguei, falei algumas coisas, achei que ela estava gostando mas ela não estava sumiu da igreja passado um mês, dois eu liguei para ela irmã você nunca mais veio na igreja é pastor, vou falar a verdade, estou muito magoada falei com o que? ela falou com o senhor, eu falei por quê? ela falou porque o senhor eu esperava que o senhor fosse dizer que ia orar comigo, no entanto o senhor me deu uma bronca eu falei, verdade, irmã, mas deixa eu te falar, eu te dei uma bronca com amor ou com ódio? Não, não, o senhor deu uma bronca com amor. Pois eu falei, pois é, irmã, orar com você eu já orei muitas vezes. O seu erro foi esse, e aí eu começo a contar o erro das pessoas, irmão, eu tenho a boca grande. O seu erro foi esse, esse e esse. Aí acabou de danar o resto. Que o povo não quer ouvir verdade. O povo não quer ouvir verdade. Ela queria que eu... Oh irmãzinha, Deus proverá Vamos orar, rabachure, fale um negócio E dá uma profecia O povo quer é isso irmão não é... Muitas vezes a gente tem que ouvir verdade Quem ama a gente é quem fala a verdade Quem ama a gente não é que fica dando tapinha nas costas E profetizando de qualquer jeito, não Falando em línguas de qualquer jeito, não Quem ama a gente fala a verdade eu Falei, pois é irmão, lamentavelmente Eu falei com amor mas eu não falei nenhuma mentira, e você sabe, tudo que eu falei é verdade. É, não, tudo bem, nunca mais voltou. Então, eu não consigo ter meias palavras, ou é, ou não é. Aqui Jesus está fazendo a mesma coisa. Vocês acham que está dura a minha palavra? Eu vou embora. Vocês ficam aí. Está achando duro o que eu estou falando? Aí, irmãos, Jesus mais na frente... Ele diz o seguinte, outra tirada terrível de Jesus. Então disse Jesus no versículo 67. Então disse Jesus aos doze. Não é aos discípulos. É aos apóstolos. Essa palavra aqui não é para visitante. Essa palavra aqui não é para novo convertido. Essa palavra aqui é para quem já é experimentado na fé. Vocês querem ir embora? Jesus falou, vocês querem ir embora? Pode ir A palavra é dura? Então vai embora Procura outra igreja Procura outro Messias Mas aí alguém se levanta Não podia ser outro, né gente? Quem? Peter, Peter se levanta Sempre o Pedro Pedro Respondeu-lhe então Pedro, Senhor Quírios, para onde iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, a palavra de vida eterna ela é modeladora, a palavra de vida eterna ela é balizadora, a palavra de vida eterna ela é dissipadora, a palavra de vida eterna é equalizadora. A palavra de vida eterna é harmonizadora, a palavra de vida eterna é homeostática, a palavra de vida eterna coloca as coisas no seu devido lugar. Vocês não vieram aqui para ser acariciados, vocês vieram aqui para ser confrontados, e o que tiver que mudar, muda hoje. Muda hoje. Eu quero analisar aqui esse versículo 68 pormenorizadamente. Olha, começa, começa assim, ó: Respondeu-lhe pois Simão Pedro. Respondeu-lhe pois a rocha vacilante, a pedra vacilante. Simão traz conotação de vacilo. Respondeu então alguém que é pecador. Senhor, para onde nós iremos? Se você sair dessa igreja hoje, para onde que você vai? Eu tenho, eu tenho relatos de pessoas que saíram dessa igreja e ficou batendo cabeça. E eu não estou contando isso aqui para a glória não, misericórdia, não preciso disso. A pessoa vem e fala, pastor não adianta não, rodeia a cidade igreja com palavra é aqui, eu, não, não são palavras minhas, tá? eu estou apenas retratando o que me falaram, meu amigo, se você quer uma igreja com palavra, pode ficar onde você está, mesmo que você não se agrade tanto do pastor, mas fica onde você está, porque aqui o Deus de poder faz a ferida e Ele mesmo cicatriza ela, Agora Pedro está falando, Senhor, para onde que nós iremos? Quantas pessoas saíram daqui? Foram, passaram pela igreja do fulano, do beltrano, do ciclano. Meu amigo, se você quer palavra, fica quieto. Agora, se você quer movimento, eu vou te dar uma relação nas três igrejas. Se você quer volume, que tem igreja que parece shopping. É um entra e sai. É um entra e sai. É um entra e sai. Sabe o que, que eu preciso na verdade? Sabe o que, que eu preciso na verdade? Irmão Beto, eu preciso valorizar vocês, porque na crise vocês estão comigo. Eu preciso reconhecer o valor que vocês têm, porque tem 500 pessoas que nunca mais pisou nessa igreja, mas vocês estão aqui ó, com pandemia ou sem pandemia, vocês estão firmes. Ah, oh, pastor, mas eu estou firme, mas chega aqui, o senhor desce a mutamba. Pois é, irmão. A palavra de Deus não faz curva. A palavra de Deus não faz cócega. A palavra de Deus não acaricia. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Um dia uma, uma irmã me procurou e falou, Ah, oh, pastor, estou deixando essa igreja porque o senhor não gosta de homossexual. Vocês escutaram o que eu falei? Falou assim: eu vou embora dessa igreja aqui porque o senhor bate demais em homossexual. Falei, engraçado, né, irmã? A senhora tem um filho homossexual e a senhora só vê quando eu falo alguma coisa contra a homossexualidade. O dia que eu falo contra a bebida alcoólica, possivelmente a senhora falta da igreja o dia que eu falo, falo contra o adultério, possivelmente a senhora não vem na igreja, o dia que eu falo da pessoa que compra e não paga, possivelmente a senhora não vem na igreja, por que, que a senhora só vê eu falando contra a homossexualidade? Primeiro, não é eu que falo, é a Bíblia, segundo, eu nunca deixei de amar um homossexual, nunca deixei, agora uma coisa é você amar a pessoa, outra coisa é você concordar com o que ela faz, totalmente diferente, nós temos pessoas homossexuais aqui nessa igreja. Eu nunca maltratei, nunca virei a cara, nunca mandei embora. Agora, quando eu vou para a Bíblia, e a Bíblia diz que o homem deve se parecer com o homem, e a mulher deve se parecer com a mulher, é a Bíblia que fala. Então, de forma alguma, eu não tenho nada contra o homossexual. Muito pelo contrário. Eu acho que eles têm inúmeras qualidades. É gente que trabalha, é gente honesta muitas vezes, é um pessoal que tudo que eles fazem é bem feito, eles são ótimos no que eles fazem, agora, eu não tenho nada a ver com a, com a opção sexual de ninguém, mas a Bíblia diz, que o homem deve se parecer com o homem, a mulher deve se parecer com a mulher, eu não sou contra, eu sou um pregador da palavra, correto? Então, eu critico, eu repreendo, e eu doutrino contra o adultério, eu acho que o marido tem que ser marido de uma só mulher. Porque a Bíblia diz isso. Eu acho que quem compra tem que pagar. Porque eu pago as minhas contas. Se tem um defeito que eu não tenho, é comprar e não pagar. Eu nunca tive meu nome no Serasa, nem no SPC. Mas eu falo que, que o crente tem que comprar e pagar. Então, irmãos, isso aqui não é desamor. É a verdade. E a verdade cabe em qualquer lugar. Para onde nós iremos? Se você sair dessa igreja, para onde que você vai? Você pode rodar, irmão, pode sair aí, pode rodar. Você vai encontrar a profetada, você vai encontrar muito, muito movimento, muito barulho, gente que usa o altar, prega uma coisa e vive outra. Um dia uma irmã falou para mim assim: o pastor fulano de tal é uma bênção. Ele no altar, ele é uma bênção, mas quando ele desce, é, imaginou irmão, eu ser querido só no altar? Para onde você vai se você sair dessa igreja? Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua, contra qual igreja? A igreja dele, por quê? Porque tem igreja que não é de Jesus, tem igreja que é do João, que é do Pedro, que é do Manuel, mas não é de Jesus. Por quê? Porque não prega a sã doutrina. Porque não prega contra o pecado. Por quê? Porque não fala da parte de Deus. Se você pegar a primeira palavra de Jesus, vai lá e busca, lá no Evangelho de Mateus. Qual é a primeira palavra que Jesus falou quando ele começou o ministério dele? Arrependei-vos. Meu Deus, o Evangelho começa com arrependimento Vida cristã começa com arrependimento Depois você vai lá no outro Evangelho Qual a primeira palavra que ele falou? Arrependei-vos Você vai lá para João Batista? Arrependei-vos Você vai lá para o discurso de Pedro em Atos 2? Arrependei-vos O que, é que eu tenho que pregar, irmão? Arrependei-vos Todo dia você tem um negócio para arrepender Todo dia. Pastor, hoje eu não tenho nada para pedir perdão. Comeu demais. É ou não é? E nessa parte a gente é bom mesmo, irmão. tiver é um negócio que eu sei fazer, é comer e dormir. Vai ser bom, eu já nasci sabendo. Pós-doctor. Para onde nós vamos? Aí depois ele diz assim, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Se você não for para o céu, ó oh, irmãos, eu não estou me vangloriando não, pelo amor de Deus. Se você não for para o céu, com essa mensagem que eu prego, você não vai para o céu de jeito nenhum. Não estou me vangloriando não. Se você não for para o céu, com o evangelho que eu prego, você me desculpa, você não vai para o céu de jeito nenhum. Porque esse evangelho que eu prego, é o evangelho que pega você e balança. Então, esse evangelho é o evangelho dos apóstolos. É a sã doutrina. Queridos, a verdade muitas vezes não é boa de se ouvir. A verdade não é boa. E sabe por que, que a gente não quer ouvir a verdade? Porque a verdade muitas vezes é contra nós. Sabe um negócio que a gente tem sobrando? Chama-se orgulho. E quem tem orgulho não sabe que tem. O orgulho ele vem disfarçado de várias formas. Pra você tem uma ideia? Tem uma igreja aqui em Rio Verde. Eu não, não quero, não estou falando mal, por favor. Eu, assim, é, às vezes as pessoas me tomam por atrevido, por. Né? Tem uma igreja aqui em Rio Verde que que as irmãs elas não compram roupa industrializada. Não pode porque a marca da besta é a industrialização, segundo eles. Então eles não compram, não compram uma camisa igual essa. As mulheres, né? não compram a roupa. Eles, eles têm que comprar o pano e fazer a roupa. Quase que eu falei o nome da igreja. Então, essas irmãs, elas se vestem diferente. As crentes que se vestem diferente dos outros crentes. Quem entendeu o que eu estou falando? Levanta. Quem já viu? Não estou falando que é gente ruim, não. É gente boa. Gente de muita fé. Gente de fé verdadeira. Eu tenho amigos lá dentro. Você quer Tomar um, um chá, um show de Bíblia, conversa com eles. Eles conhecem a Bíblia, canta como ninguém, são um povo fenomenal. Mas olha só o que, que aconteceu: essas irmãs que vestem essas roupas, que elas mesmas confeccionam. Um dia ela chegou numa oração, né? Pediram para ela orar, ela falou: Ó oh, Senhor, obrigado porque eu não sou como esse povo pecador porque as roupas que eu visto são roupas diferenciadas como é que chama isso aí irmão? orgulho olha só fazendo certo de forma errada meu irmão se você está vestindo uma roupa que você julga que te coloca em condição de humildade permanece na humildade não se exalta não é igual a oração do fariseu Ó oh, Senhor, obrigado porque eu não sou um pecador igual Marcondes. Brinquedo, brincadeira, irmão. brincadeira. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual ao Alessandro. Mas isso aí é orgulho, irmão. Eu estou me colocando acima. Sabe outra outra faceta do orgulho? Eu estou pregando aqui e o irmão está dizendo assim, aí no banco, não concordo com isso não. Ah, isso é coisa dele. Sabe o que é isso? Orgulho. Você é melhor do que eu. Você tem condições de discordar de mim e dizer que eu estou errado. Isso é orgulho. Um dia um irmão falou para mim assim, pastor, eu gosto muito do senhor, mas eu não concordo com algumas coisas que o senhor fala. Então, irmão, preste atenção. Se eu estiver falando alguma coisa que vem só de mim e você discordar, tudo bem. Mas se eu estiver falando alguma coisa que vem de Deus e você discordar, você está em pecado. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque o orgulho ele vem disfarçado. Você quer ver um exemplo de orgulho no coração das pessoas? Isso acontece muito entre pescador. Quem é pescador aqui? Levanta a mão. É pescador que eu falo não é que dorme no culto, não, é que pesca mesmo. De verdade. Olha lá, o Renan é pescador. Aí o Renan fala assim: Ei, pastor, fui lá no Pantanal, peguei um peixe de 50 quilos. Eu falei que nada, eu fui lá, peguei um de 80. O que, que é isso, irmão? além de mentira de pescador? Orgulho, porque o peixe dele não pode ser maior do que o meu. Entendeu? Então, queridos, muito cuidado, porque a palavra da verdade é contra o soberbo. Então, eu quero deixar essa palavra para você. A palavra de vida eterna leva você à mudança de comportamento. A palavra de vida eterna, ela cura a sua alma. Agora, olha uma coisa que Jesus fala aqui, que é muito sério olha o que, que ele diz aqui onde ele fala que a carne é má me ajuda aí perdi aqui 63 é, assim, olha aqui o que ele diz aqui ó. o espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita quem está aqui pensando na janta? Não levanta a mão não. Você está aqui ouvindo a palavra e pensando na janta. O que, que é isso? Carne. Vai ter carne na janta. É carne, irmão. Você está aqui pensando que você vai deitar no ar condicionado e dormir. O que, que é isso? Carne. Você está aqui, mas está magoado com a mulher. Você fala, Ela me falou uma palavra antes de entrar no culto. Quando eu sair, eu vou pegar ela. O que, que é isso, irmão? Carne. A carne é problema. Não a picanha, a carne. A carne é problema. Jesus está falando, gente, a carne leva vocês a pecarem. Não dá vazão à carne. Não dá vazão à carne. Viva no Espírito. Pastor, como é que eu vivo no Espírito? Orando, confiando, confessando. Lendo a palavra. Vigiando. Assim eu vivo no Espírito. Para quem anda com Deus, a palavra de Deus não é dura. Para quem não está em pecado, a palavra de Deus não é dura. Quem combate o orgulho, a palavra de Deus não é dura. A palavra de Deus é dura quando a gente quer fazer a nossa vontade. Por que, que Judas foi chamado de diabo? Porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Ele queria fazer a vontade dele, da carne. O que, que Judas queria? Judas queria um líder político. O que que Judas queria? Ficar rico. Então, toma muito cuidado, irmãos. Palavra de vida eterna leva você à mudança de comportamento. Ontem eu estava fazendo Mateus 28 numa casa. Estou fazendo. E aí, a lição era a lição número 4. Compromisso com Deus. Aí eu perguntei para uma das participantes. Falei, irmã, tem quanto tempo você está na igreja batista? Ela falou, quatro, três anos, três anos. Eu falei, mudou alguma coisa na sua vida? Ela falou, mudou. Eu falei, o que mudou? Ela falou, pastor, eu era uma pessoa amargurada. Hoje eu tenho razão para viver. Pastor, eu era uma pessoa que questionava a existência. Hoje eu quero viver com Deus, eu quero ter alegria, eu quero ter paz. Então, a, não é a igreja que faz isso, mas é o evangelho que se prega na igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu coração. Vamos orar? Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque a palavra da verdade pode não ser tão agradável, mas ela é curadora, ela é inspiradora, ela é transformadora. Pai, abençoa cada um de nós. Abençoa Senhor o nosso coração Abençoa a nossa casa e a nossa causa Protege cada um dos líderes dessa igreja Abençoa todos os diáconos Abençoa todos os líderes de ministério Abençoa todos os membros, Pai E nos dá um ano de 2021 Muito abençoado pelo poder do nome de Jesus, nosso Senhor